bueno, vamos a, a dar inicio a la enseñanza que nos corresponde en esta hora, ¿ok? Sí. Hemos estado hablando, ¿cuál es el tema que hemos estado hablando? De la creación, es el tema grandote, pero el tema, los cielos. Los cielos, la expansión fue hecha cuando? En el dos días. ¿En el qué? Dos días. El día dos. En el día dos. Sí, en el día dos. Entonces, vamos en estos momentos a tratar, está, hemos, hemos estado tratando, ¿a ustedes les ha gustado el tema? ¿Sí les ha gustado? Sí. Ah, bueno. Nathan, hemos estado tratando los tipos de cielo, ¿cuáles son? El, Nathan, ¿cuáles son? Cielo los... de las aves, cielo de los astros, cielo de los cielos. Entonces, exactamente, cielo de los cielos, cielo de las aves. Bueno, cielo de las aves, cielo de los astros, cielo de los cielos. Hemos est estuvimos hablando del cielo de las, de las aves y estuvimos mencionando ciertos milagros que pasan ahí. Ahora ¿Cierto? del cielo de las aves. Este, entonces también estuvimos hablando del cielo de los astros y estuvimos hablando de cómo las fuerzas de maldad se manifiestan en el cielo de los astros a nivel espiritual. Hay una diferencia que prima entre el cielo de las aves y el cielo de los astros. Hay una diferencia. Hay una diferencia física y hay una diferencia espiritual. ¿Cómo se, cómo se descubre esa, esa diferencia física? Nada más cuando tú ves que sale un, un cohete o una, una misión espacial de la Tierra. ¿Qué pasa cuando cruza ese límite entre esos dos cielos? La nave, la nave tiende a qué? A la nave tiende a incendiarse. O sea, de la capa de ozono. Por la capa de ozono. La capa de ozono, desde la capa de ozono hacia abajo, es el espacio del cielo de las aves donde el hombre puede qué? Oler. Respirar. Sí, porque si no respira, no huele. No puede haber. Entonces, ahí es donde él puede respirar. Hablamos de, los, de, de, de otra diferencia, que, hay, la que es la diferencia espiritual o la diferencia dimensional entre el cielo de las aves y el cielo de los astros. ¿Sí? Entonces, la dimensión del cielo de las aves es una dimensión a la que el hombre tiene acceso físico. Inclusive, tiene un acceso físico limitado al cielo de los astros, pues para investigar un poco sobre los planetas, las estrellas, las constelaciones, todo eso. Pero hay una dimensión espiritual en la que el hombre no tiene acceso. ¿Sí? Entonces, decimos que, eh, eh, dijimos por, por lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, que nuestra lucha no es contra lo que vemos, contra la carne y la sangre, contra los humanos, contra los animales. Eso es carne y sangre también. Por esa es la razón por la cual tú ves un león y tú, tú, tú no le vas a decir al león físicamente, mi apellido es González, así que no me comas. Él no sabe de eso, es una bestia. Él te come. No le importa. Pero... Pero si tú acudes a la dimensión espiritual en la que tú realmente vives... Y invocas el, nombre de, invocas el nombre de Jesús sobre la bestia, yo creo que los, la bestia es sujetada. Yo creo que los animales entienden mejor a Dios 
los animales son muy apercibidos de, la, de, lo que, de quién los hizo, Yo de la creación. Ellos entienden más que bueno. Exactamente. Lo que pasa es que el hombre se le dio libre albedrío y el hombre decidió por el mal y perdió ese acceso a esa dimensión espiritual donde podía ver a Dios. Sin embargo, Dios dejó un, una que otra ventana abierta para el hombre para que pudiera acceder a través de la obediencia a Dios, a entender lo espiritual. Entonces, ayer estuvimos hablando de cómo, de cómo el hombre, de cómo las fuerzas de maldad operan en el cielo de los astros. Cómo eh, pudimos ver el ejemplo de Daniel cuando hizo el ayuno, que Dios... Él, él va y lleva una oración a Dios, la oración tiene respuesta en el cielo de Dios, pero cuando va bajando la oración espiritualmente, donde viven las fuerzas de maldad, donde están los principados de las tinieblas, ahí la oración, eh, la respuesta como tal tuvo inconveniente. Y llegó un ángel de Dios, Miguel, que fue el que empezó a pelear con los, con los reyes de Persia, y de Grecia, que son principados de maldad, para poder darle la respuesta a Daniel. Entonces, ese cielo de los astros está, es donde están las, las fuerzas de maldad este, alojadas para reorganizarse y planear el mal contra la tierra. De allá es que quieren subir a la, al cielo de Dios para acusar a los escogidos de Dios. En el libro de Zacarías hay un ejemplo de esa acusación, que es cuando, creo que es Zacarías 3, donde el sumo sacerdote Josué es acusado por el mismo enemigo delante del trono de Dios. Entonces, y, habla, y hablan del acusador también que acusa día y noche a los santos, que, que eso está en Apocalipsis. Entonces, hay varias citas que nos dan muestra de eso. Pero hoy vamos a tratar un poco más el tema en términos de lo que Dios hace en ese cielo de los astros. Ese cielo de los astros no es manejado por las fuerzas de las tinieblas. Ellas operan ahí. Pero el poder sobre todo lo tiene Dios. El poder sobre todo a dimensión espiritual, física, visible, no visible, la tiene Dios. Y ellos están, dice la Biblia que el Señor se esconde y, la, y, y los demonios se asustan. Las piedras lloran. Porque el sustentador es él. Y a lo que no lo ven, no encuentran sustento. Así son las cosas. Entonces, en la dimensión espiritual, donde Dios está, Dios es tan grande, tan bello, tan hermoso, que aún así, al hombre obediente, al hombre que él escoge para depositar su palabra, le da acceso a lo espiritual. Y esa es una de las cosas que logramos a través del Espíritu Santo cuando lo recibimos, cuando hablamos en lenguas. Daniel hizo una oración en su idioma y subió a los cielos por la relación tan estrecha que él tenía con Dios. Pero el Espíritu Santo es un nivel todavía más profundo, es un nivel que la oración puede ser sonada y oída, pero solo entendida entre un lenguaje particular, entre Dios y ese ser humano que habla en lenguas. Amén. Miren ese honor, miren ese privilegio. Nadie puede saber lo que tú hablas con Dios cuando tienes el Espíritu Santo. 
cuando tu lengua se suelta, hablar lo que él quiere que hables. Entonces, eh, vamos a, a leer y vamos a hablar todavía del Antiguo Testamento, cuando no había Espíritu Santo manifestado en lenguas, pero había nombres que eran ungidos por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los tomaba para hablar como los profetas, por ejemplo. Y vamos, los capítulos 1 han sido de mucha utilidad en, esta, en este tratado de la creación. Hemos visto el capítulo 1 de Hebreos, el capítulo 1 de Juan, en el de Génesis que dice en el principio. Ahora vamos a leer el capítulo 1, el, prim, el primer capítulo y el primer versículo del libro de Ezequiel. Ese es un libro profundo. De los libros proféticos es el más profundo espiritualmente, Ezequiel. Tú puedes leer el libro de, de, de Isaías y entiendes que es un hombre hablando de Israel, pero es que este hombre, Dios lo saca de la dimensión física y lo lleva a los cielos, a la dimensión. ¿Por qué le llamo cielos? Porque aquí la llaman cielo y lo vamos a leer. Creo que Eri Daniel. ¿Cómo que Daniel Sí, Daniel también. Pero es que Ezequiel te describe la gloria de Dios, cómo la veía, cómo era los seres a su alrededor, o sea, él va mucho más allá. Y como y Dios llamaba a Ezequiel, Ezequiel, hijo de hombre. Hijo de hombre. ¿Por qué? Son formas de Dios. ¿Por qué? Dejándole claro, me imagino quién era, un hijo de hombre. Era un humano. Si todo el mundo es hijo de hombre, ¿por qué nace como un hijo de hombre? Porque no todos los hijos, no, lo que no todos los hijos de hombre tienen acceso a esa presencia de Dios. Él tiene su razón por la cual lo hacía. Vamos a leer. El Ezequiel capítulo 1, verso 1, dice, Aconteció en el año 30, de, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, mira esto, ¿dónde estaba, dónde estaba Ezequiel? ¿Cuál es cautivo? ¿Quién sabe? Israel. Nathan, vamos a ponernos en el contexto. En el año 30, en el mes cuarto de los cinco días del mes, que estando yo, Ezequiel, en medio de los cautivos junto al río Quebar, él estaba junto a los cautivos. ¿Cuáles son los cautivos? ¿Los prisioneros de dónde? ¿Y para dónde iban? ¿Quién sabe? Israel. No, exactamente Israel. Jerusalén. Jerusalén, los de Judá. ¿Y lo llevaban cautivos a dónde? A Babilonia. A Babilonia. Y ya estaban en el río Quebar. O sea, este profeta, su, su aventura de, de en Dios comienza, comienza viajando en un viaje, en un viaje de turismo, en un, en un viaje de vacaciones. ¿Qué viaje era no, ese? Los iban a llevar a la tierra de su esclavitud. Los iban a llevar a la tierra de su dolor. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Porque ellos dijo que Ezequiel fuera capturado y, y creyó. Ezequiel no fue capturado. Bueno, Ezequiel iba ahí, pero es que el hijo de Dios, el siervo de Dios, Nathan, no, no es 
no es cautivo nunca. Así tú, mira, mira Pablo, así tú lo veas con las cadenas, lo veas como lo ves. ¿Sabes de quién fue cautivo? Tuvo que estar entre los cautivos. De hecho, Ezequiel. Daniel, Daniel y Daniel. Daniel era un jovencito que se fue primero porque era de los nobles, de los príncipes de Judá. Pero este iba con los cautivos. O sea, el viaje, lo que él vio no fue agradable. Él perfectamente pudo haber escrito un Lamentaciones. El Lamentaciones que escribió Jeremías lo escribió del hambre del sitio que pasaron cuando los babilónicos estaban alrededor de los babilonios estaban alrededor de la ciudad. Pero ahora débiles, golpeados, heridos, abusados quizás, maltratados. A, a irse a pie a Babilonia, a caminarse un desierto. Ahí estaba el profeta de Dios. Y mira mientras vivía ese dolor tan grande, mira lo que pasa. Y eh, envió en medio de los cautivos junto al río Quebar. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Pensé que él estaba en una visión cuando hizo eso. Yo pensé que estaba apoyando que estaba ahí. Los cielos se abrieron. O sea, al hombre de Dios también se le abren los cielos. Esos cielos, esa dimensión espiritual. Esteban. Yo no les estoy hablando del tercer cielo, porque el tercer cielo es otro nivel. Les estoy hablando del nivel donde Dios le revela al hombre. Esos son unos cielos que se abren. Lo que vio Esteban. Pero lo que pasa es que a Esteban no se le abrió el segundo cielo. De eso lo vamos a hablar después, porque el, el que vio cuando se le abrió el cielo y que dijo. Veo los cielos abiertos y qué? No dijo el cielo, dijo los. Los cielos. Entonces ese no era, ese era el cielo de, de los cielos. El cielo de Dios. Eso fue lo que Esteban vio. Pero este está viendo esa dimensión espiritual donde Dios le está revelando al hombre. Porque el hombre, de, de Dios sabemos lo que él nos ha revelado. De Dios sabemos lo que él nos ha dicho. De Dios sabemos lo que Él nos ha manifestado. ¿Me hago entender? Entonces, si Él nos manifiesta algo, nosotros lo sabemos. Y, y todo lo de Dios no lo conocemos. La gente tiene estragos en estos momentos con el origen del universo. Por ejemplo, en términos físicos o co cosmológicos, la gente habla del Big Bang y dice que tuvo que haber habido una explosión grande un, un bombardeo, un, una, una explosión, no un bombardeo, pero sí una gran explosión de energía que hizo al universo aparecer. ¿Qué pudo haber sido esa fuerza? La voz de Dios. ¿No ves que Juan lo dice? En el principio, ¿qué era? La el verbo. Como dicen los italianos, en el principio era la parola. Y la parola era el Señor. Bueno, la parola, la palabra es Dios. Entonces, él, con su poder, hizo al universo expandirse. Los científicos dicen que, según esa teoría, el universo se sigue expandiendo. Porque las cosas que van a salen volando. Exacto. Pero entonces, hay, imagínate, el, el origen del universo lo han trasladado a la ciencia. Y aún trasladado a la ciencia, tratado de ser entendido, porque dicen que, que lo que estaba leyendo sobre el Big Bang y dicen que eso fue, el, el universo fue una explosión grande 
pero que hay una radiación que la controla por fuera y no pueden establecer qué es. Bueno, los, lo, lo, los cosmólogos lo llaman radiación, los psicólogos lo llaman lo trascendental, los físicos lo llaman la energía. La idea es no nombrar quién es, pero nosotros por el amor que le tenemos, por la fe que tenemos en él, por la relación de amor que tenemos en él, le llamamos como Dios, es nuestro Dios. Y no contento con eso, no nos dejó ciegos, no nos dejó sordos, nos hizo, nos hizo oír su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Y a él sea la gloria y la alabanza, porque él es digno, él es bueno, él es santo. Entonces, Dios abre una dimensión espiritual en este cielo para las cosas reveladas a los hombres. Hay un versículo en Deuteronomio, si lo recuerdo bien, creo que es Deuteronomio 32. 32 y le voy a decir qué versículo es. 30, 32. Lo quiero leer. El versículo dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas pertenecen a los hombres. Entonces, voy a, voy a darles la cita exacta y vamos a leerlo, vamos a leerlo bien leído. Vamos a, a buscarlo. Entonces, esas cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces, hay una dimensión espiritual donde el Señor interactúa con su pueblo, con aquellos que oyen su voz. Entonces, mientras las fuerzas de maldad buscan cómo operar y se organizan para buscar qué hacer, para buscar cómo destruir, Dios toma las, a un hombre sencillo, a un hombre que no parece la cosa más extraordinaria, y lo llama, lo limpia, lo dignifica, y con él, con él habla. ¿Tú sabes cuánto Dios disfruta hablarle al hombre? Que al que a ti te digan, que a ti te digan, Dios me habló, eso es una gran bendición, pero eso, el gozo tuyo, de que Dios te haya hablado, no se compara con el gozo de Dios de haberte hablado. Y eso es lo que no debemos perder. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, el Señor quiere movernos a obediencia. El Señor nos quiere mover a conocer su palabra. Entonces, esa dimensión espiritual es donde los profetas, donde los hombres de Dios visionaron, visionan y donde los demonios no tienen acceso a ese conocimiento. Entonces, ¿qué hacen las fuerzas de maldad? Tratan de fundar un conocimiento basado en vanidad, en mentiras. Y de ahí donde salen los mitos. Y de ahí donde sale el origen del universo y el origen de cómo salió el sol y cómo salió la luna y cómo salió aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque han querido buscar diferentes versiones de cómo las cosas fueron creadas con tal que el hombre se separe 
de la verdad de Dios. Ustedes nunca van a encontrar ni en el pueblo de Israel, ni en la iglesia, ni es conveniente que se lo lean a sus hijos. Bueno, cuenta la leyenda. Érase una vez y colorín colorado es el lenguaje de la Biblia. ¿De dónde viene ese lenguaje? ¿Viene de dónde? De las fábulas. Y la Biblia habla de, la, de eso. La Biblia habla de las fábulas, habla de las filosofías y habla... Miren, le voy a decir, le voy a, le voy a decir qué dice la Biblia de las fábulas. Porque las fábulas nos separan del cielo de Dios, de esa conexión espiritual con Dios. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo, así le decía a Dios. A, eh, a, por, usando al apóstol Pablo a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, porque la, eran las viejitas, las, las señoras, que la, las viejitas las que contaban eso, ejercítate para la piedad. Y cuando habla de la generación de los postreros días, ¿sabes qué dice? Que se apartarán de la, apartarán de la verdad del oído apartarán de la verdad del oído y se irán a las fábulas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Disney? ¿Qué es lo que está haciendo todas esas compañías ahora? Pura fábulas. Pura fábulas. ¿Qué fue? ¿Con, con qué libro quisieron reemplazar la Biblia a los niños de Inglaterra? Con el cuento de los hermanos Green. Los hermanos Green escribieron unas fábulas, unos cuentos, y de ahí sale que el hechizo, que la uno, que la otro. Y son fábulas donde los animales hablan, donde hay maldición sobre maldición. Entonces, en la dimensión espiritual donde ellos trabajan, están buscando herir la mente del hombre. Tú no sabes cómo, por qué nosotros tenemos más Biblia que los de antes. A ver. Yo quiero que ustedes piensen, ¿cuál era la Biblia de, de José? La vara. ¿Qué, ¿Qué había escrito en la vara? Las descendencias, un poquito del Génesis. Claro. ¿Cuál era la Biblia de Moisés? Los diez mandamientos. Los diez mandamientos. ¿La Biblia de David qué era? Rollos de papiris. ¿Qué decían? La ley, la ley, no ves que él pasaba en los salmos hablando y en su ley medita de día y de noche. En mi corazón he guardado tus dichos, Señor. La ley, la ley esté sobre mí. El salmo 119 es un himno a la ley, a la ley de Jehová. Cada versículo es una declamación a la ley de Dios. Ahora, ¿cuál era la Biblia de? ¿A quién me dice? ¿Quién y cuál era la Biblia de Pedro? ¿Y qué compone el Antiguo Testamento? Las profecías, ¿qué más? Lo que, la ley. ¿La historia de Jesús? No, Neita. No, Neita. ¿Por qué? 
el, en la historia de Jesús, los evangelios fueron escritos hasta un siglo después de que la iglesia... Los libros se históricos. Fue. Los libros históricos. Entonces, ustedes que notan, quiero, quiero invitarles a ver el fenómeno. Entre más pasa el tiempo, la Biblia se va incrementando. Los poemas. La Biblia se va incrementando. La Biblia de Esteban era más gorda que la Biblia de José. Tenía más contenido. ¿Por qué? Porque a medida, hay una recomendación que Dios nos da en Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos de acuerdo a la renovación de vuestro entendimiento. Les voy a, perdónenme que les meta tanta cosa junta, pero en estos momentos quiero que entiendan. La gripa de este año es diferente a la del año pasado. Ya para la gripa del año pasado vacunaron. Y esa vacuna tienen que ponérsela de nuevo ahora porque no les sirve para esta gripa. Así como se portan las bacterias, así como se porta la enfermedad, se portan las fuerzas espirituales. El ataque del año pasado no es el mismo. El ataque de este año es diferente. Por eso el apóstol Pablo, que lo sabía perfectamente, que dice, le recomienda, le aconseja, le dice a la iglesia, no. ¿Cómo dice el versículo? Díganme la palabra, ¿cómo comienza? Os. No, no, no dice os digo. No, ni recomiendo. ¿Cómo dice? Os ruego. Por favor, por, la, por lo que más quieran, por la misericordia de Dios, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y entendiendo lo que están haciendo. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen, sino que renueven su entendimiento para que puedan soportar los ataques. Entonces, ¿qué hacen las fuerzas del mal? ¿Cómo operan esas fuerzas espirituales? A destruir la vida del hombre a como dé lugar. Entonces, ya para estos tiempos, estas generaciones están mentalmente más deterioradas, más acabadas, más dañadas. Por eso es que necesitamos más palabra de Dios. Abraham todavía se sostenía. Había maldad, pero hubo un trato diferente en ese tiempo. Pero los ataques mentales que hay ahora son a otro nivel. Y ahora más que nunca hay que leer la palabra porque es la única medicina que te levanta y cura a la gente de, ese, de depresión, de, de como le llaman, oh, tiene problemas existenciales, no, hombre, se quiere matar. De la tendencia al suicidio, el único que limpia es la palabra. La palabra es lo único que cura. Y, lo, y te deja, yo no he visto a alguien que liberte de las drogas como lo hace Jesucristo. Es el único. Es el único. Entonces, ¿por qué? Y para podernos salvar en esta, tierra de, en esta tierra de deterioro, para podernos salvar, ¿sabes qué hace? Traslada nuestra mente a, un, a una dimensión celestial donde podamos tener fe, donde podamos confiar, donde podamos ver lo que no podemos ver a simple vista. Por eso es que mejor si alguien te está insultando, no le contestes el insulto, porque en la noche acuérdate que tienes que orar y si te pones a pelear, ¿con qué boca vas a orar? Si es la misma boca que necesitas para orar. ¿Sí me hago entender? 
el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas para limpieza, para perdón, para vida, para redención. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Él quiere darnos. Eso es lo que Él quiere entregarnos. No nos dejemos destruir por ninguna fuerza de maldad. No nos dejemos arruinar por lo que quieran hacer contra nosotros. Yo te invito, Nathan, a que entres a los cielos. Entren a los cielos. Miren, hay una dimensión abierta. Dice, aquí está Ezequiel. Ezequiel te lo está diciendo. Que dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Yo les encarezco. Yo no les voy a decir ahora salgan y sueñen y ni cuenten cosas que vieron. No. Les estoy diciendo que cuando oren, sepan a dónde están llegando. Que a pesar de que su, sus rodillitas están en la sala de la casa o en la cocina o donde sea. Su espíritu, su alma está llegando a lugares altos. Está llegando a esa dimensión donde Dios revela. ¿De qué me sirve a mí arrodillarme? ¿De qué me sirve hablarle a Dios si me paro igual o peor? Porque no me concentré. Y no estoy hablando de forzar la mente. Estoy hablando de saber lo que estás haciendo. ¿Qué es orar? ¿Quién me dice? Y que Él te hable. Entonces, tú no vas a oír la voz de Dios todas las veces. La mayoría de las veces no la oyes. Pero tú te levantas como si te hubieran dado la orden de predicar. Tú te levantas como si te hubieran dado la orden de hacer una obra grande, de, de, de bendición en favor de alguien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ciertamente te tuvo en lugares celestiales y preparó tu mente para lo que tienes que hacer en el día. Yo les pregunto, Nathan, ¿qué pasa con el que no ora? No muere. Nathan, ¿qué pasa con el que no cree? El que no cree, no ora. Y el que no ora, se muere. Por eso la Biblia dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dicho de otra forma, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que la gente todavía se arrodillará a orar? ¿Alguien quiere dar gracias a Dios? Hoy hemos recibido un regalo muy grande. ¿Y saben cuál es? Es la conciencia, es la conciencia de que hay un cielo, es la conciencia de que hay un cielo abierto cada vez que tú te arrodillas. ¿Y sabes lo que hacen las, las fuerzas del otro bando? Te muestran el colorcito que está del otro lado, te, te empiezan a decir en el oído, ay, se te olvidó cerrar la puerta, ay, mira, dejaste el plato sucio. Ay, no arreglaste la cama, te olvidó ponerle la, el muñequito arriba. Te dice cualquier cosa sin sentido para que tú te levantes de orar. Porque no quiere que tu conciencia sea limpiada en los cielos. Alguien, un inconverso, hay un programa de que buscando a Dios, no sé, y sale un actor viejito que va y se mete en diferentes religiones a ver cómo miran a Dios. Y llegó a una iglesia pentecostal donde hablaban en lenguas. Y una muchacha de Pakistán le predicó el evangelio. Y el hombre estuvo en todo en el culto. 
Y él se quedaba observando a la gente. Y era un inconverso hablando. ¿Y sabes qué decía? Cuando esas personas hablan en lenguas, mi impresión es que van al cielo y vuelven. Lo dice un inconverso. Lo dice, alguien, lo dice alguien que no tiene al Señor. Lo dice alguien que parece ser que no, no está percibido ni, ni le interesara a Dios. Pero lo dijo, van al cielo y vuelven. Y eso es lo que haces cada vez que oras. Mire el honor que tienes. Cuando estaba el Edén, que no había pecado, el Señor venía y visitaba a Adán. Pero ahora con el perdón de Dios y la redención por su sangre y el hablar en lenguas, la unción del Espíritu Santo hace, no que Dios venga a la tierra, sino que tú vayas a Él cada vez que lo necesitas. Yo no cambio este honor por otra cosa. Ahora yo te pregunto, ¿Tú amas al Espíritu Santo? ¿O es que estás lleno de reclamos por lo que no te ha pasado, por lo que no has, no has vivido, por lo que no has hecho? ¿Estás vuelto una bolsa de quejas? ¿A dónde queremos llegar? Yo, yo quiero invitarlos a que nos arrodillemos y cerremos los ojos. Vamos a arrodillarnos. Y vamos a cerrar los ojos. Y vamos a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, Tómame, tómame y llévame a tus cielos. Llévame a tus cielos, ya conociendo lo que he oído, ya sabiendo lo que me acabas de decir. Por favor, tómame, díselo, dile, tómame de todo tu corazón, deséalo, tómame. Tómame, Shira, la mozamo, que Shira, la moza. Tómanos, 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 tómanos y llévanos a tu presencia. Osabakira la bashara la babashi. Llévanos a tus cielos, llévanos a tu gracia. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gran amor. Manifiesta tu infinita misericordia. Manifiesta tu bondad inmensa. Derrámate, Espíritu Santo. Derrámate, Espíritu Santo, como se derrama el aceite en la cabeza del rey. Oh, la basaya, Makei. Oh, 